Jag tar den en gång till. Och en till. Ja. Ja, då är er väl dagens tema introducerat eller vad Anne och Niklas? <laughs> jo, då är er vi igång med korrekt uttal. Mm, vi ska snacka om en en druvtype som ifølge Google Translate ska uttalas gröna fältliner, men det är er ju fel. Är er det fel inte gröna fältliner? <laughs> Nej, men det heter ju egentligen gröner vältliner. Ja. Och så den V:en ska uttalas som en vanlig V och inte som en F. Men detta är er egentligen er vanligt I, I tysk språk då. Ja, det är er lite vanskligt för de över uh, dammen i uh, Uniten. Så där säger de bara groovy. <laughs> ja, men det är er ju inte nog de fant på själv. Det var ju ett vad ska jag säga från det österrikiska vininstitutet eller något som de skulle de skulle sälja gröna vältliner till amerikanerna ja. och de visste att detta här kom de till att få problem med att uttala och då eh, sålde de in som groovy groovy det är så jag syns enkelt eller något sånt och så är er liksom är er det vuxna som prövar att vara unga Ja, det är er det Det är er lite sånt som i den där när när vuxna ska börja och rappa. Er när de ska snacka till ungdomen. Det är er lite så det blir det blir kleint. cringe för att säga si det på uh, ungdomens språk. Mm. Groovy cringe. Ja. Cringe. Och så tänker jag att det är er ju att skjuta sig själv lite i foten, ikring, hvis du ska uh, introducera det som en liksom tulle tulledruve, groovy. Och så senare så ska du kanske sälja lite dyrare vin som kommer från enkelt vinmarker och som ska tas lite seriöst och då då har du liksom ödelagt lite för dig själv tänker jag groovy. Ja, det blir det blir fort lite tullet. Vi ser du eh, satsar på en sån där eh, petnat eh, bølge, ja. Mm. Men har det har det mött någon som har snackat om groovy alltså en amerikaner eller Nej, aldrig aldrig hört det. Nej. Ikke ja. Men jag har mött många kunder i butik som syns det är er väldigt svårt att uttala. Ja men är er det så vanskligt? Nej men man blir lite usikker då vet du. Det är er kämplet. Jag ville bara så grönare vältliner, vi säger inte kunna. Ja. <laughs> ja. Ja, är er, er det en av de vanskligaste druvsorterna? Nej, det är nej. Nej, någon greske som jag tror det har kvar. Greske och så har vi en surksrabatt från <laughs> det är er mycket värre. Eh, det är er Romania. Hmm. <laughs> Men, men den kan vi ta en egen, egen episode på surksrabatt. Um, nå er det altså om grønne veltliner. Ja, og da skal vi til Østerrike. Det skal vi. Mm. Mm. Selv om den finns i bitte lite beplanter rundt omkring andre steder i verden. Ja, som enkelt planter på drift. Ja, ja. det er jo altså, Slovenia, Slovakia, Tjekkia... Så er det jo, i Slovakia så är er det jo den mest plantade gröna drun. Ja, ok. Ja, så det är ja, ja. Och lite i Ungern och New Zealand. Ja. Ja och Oregon i USA har ju också börjat att plante lite gröna vetlin i alla fall, men men det vi, man kan inte se si att den har fått eh, en sån typ av världens eh, herredömmer liksom Chardonnay och Cabernet Sauvignon och sånt då. Nej, jag trodde du skulle säga si liksom Österrike kunde gärna ville. Nej. Nej, det är er sant. Det har den inte fått. Nej, det är er en vi kan väl se si att det här är er en ärke österrikisk druva. Mm. Och som helt klart dykes 
aller, aller mest i sitt hjemland, Østerrike. Ja. For, for den kommer jo fra Østerrike originalt. Det gjør den. Selv om, for den heter jo også da Gryner Veltliner, mm. og Veltliner, det eh, spiller da på Veltlin, som da er det tyske ordet for Valtelina. Valtelina, ja. Mm, så er et nord ja. i Italien. Mm. Dalstrøk i Lombardia, som, som lager vin da. Men, eh, men den kommer ikke fra Valtelina. Nettopp. Nei. Det er litt som Berlin og Bolle. På en måte. <laughs> det kommer fra Berlin den heller. <laughs> Med vinepølsen da? Ja, kommer kanskje fra vin. Ja. <laughs> Vinebrød. Ja. Ja. Nej, eh, den kommer i hvert fall ikke fra Valtelina, den kommer fra Østerrike, eh, og eh, vi, eh, vi har jo blitt veldig flinke til å forske i DNA og sånt. Ikke, altså ikke vi som sitter her, men altså vi måtte, andre smarte mennesker. Eh, så det har blitt skrevet en del bøker om eh, hvordan, som, hvilke liksom, foreldre en, en, ulike druetyper har, mm. og har kartlagt mye av det her. Eh, og grunne veltliner har man da egentlig også funnet ut av, eh, og Det viser sig da at det er traminer. Mm, også kalt uh, savanje. Ja. Mm. En, en egentlig veldig gammel uh, druesort, som da er den, det ene, den ene forelderen til, mm. uh, til grønne veltliner. Og så fant de da ut, på 2000-tallet først var det vel egentlig, uh, så dukket da opp den andre forelderen opp. Forsvunne mor eller far dukket plutselig op da efter at ligget i skjul faktisk <laughs> på i en sådan en sådan bortemt i beitemark øst for vin mm-hmm. for der vokste da nemlig eller det vokste fremdeles en gammel 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 vinplante som havde da ligget inde som tornekrat med græsne kuer rundt Og i 2000 eller 2005 tror jeg de klarte å DNA-en til denne vinplanten, og de fant ut at den, den fantes bare der. Kun en plante? Det var den eneste planten av det slaget i verden. Eh, og det viste at det var da eh, den andre halvparten av liksom, foreldreskapet til Grunne Veltner. Det er jo en gigant oppdagelse. Hva ja. gjorde de da for å sette pris på dette? Nej, altså de hadde jo ikke noen navn på denne druve, druvesorten det fant, når de oppdaget den, så derfor så har den blitt kalt for Sant Georgen etter eh, landsbyen som ligger i nærheten. Eh, ja. Den er ganske gammel, den er 500 år gammel. Den er 500 år gammel, utgammel plante mm-hmm. eh, som lå som krokete nede i dette krattet. Ja. Og den hadde, tror jeg, sluttet å produsere druer. Mm-hmm. Ja. Men eh, altså stemmer det at det skedde noe litt dramatisk? Ja. <laughs> Ut, det utvikler seg dette her. Ja, det er nesten det er ikke til å le av egentlig. Det er, um, um, men i 2011 så blev denne planten vandalisert. Den blev skjendet. Ja. Den blev rett og slett kappet opp i små biter. Eh, sånn at eh, folk kom dit skrekkslagene og eh, tenkte at dette her går ikke bra den kommer til å dø, den vil ikke overleve den siste av sitt slag noen hadde kommet eh, eh, i nattens mulm og mørke og rett og slett eh, ja, hva, ødelagt planten hva skjer? Ja, det, hva skjer da? syke, ja, syke mennesker hva tror dere er Er, det er ikke vanlig epleslang eller på måde noget sådan fantastisk. Det her, hvad er det som er grund til at man gjør sådan? Ja, ja, er det nogle arv, arvinger som 
Det kommer en ny far som skal kreve farskap, er det noe sånt? Eller? At det er noen, uh, andre, at det er noen andre druesorter som kommer og, og hevner seg, tenker du? Ja, nei, altså, nei jeg, jeg, jeg skjønner det ikke. Ja, jeg går ut fra at det er mennesker da, som ja, har, det er men uh, nei, hva som har drevet disse folkene, eller, eller den ene, jeg, jeg beklager å si det, men jeg ser det for meg at det er en mann. En mann i, I sinne? Ja, en gartner kanske kanske eller en som dyrker uh, andra druvsorter som heller vill ha lite uppmärksamhet ja. runt sin egna kanske eller en plantesadist en som har, ja. helt klart något sadistiska träck ja. mm. men de har den de är klart att rädda ja. och de har tagit uh, sticklingar av den det är uh, ja ja, ja de, de, så det är möjligt och det de har plantet nu är er någon fler planter av denna som är er det ja ja jag har sett det så det, man räknar med att de kunde klara lage vin på denna denna druvsorten sant Georgen om år. Mm. ja det blir det, det, det blir gott så ha, 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 ha. du som prövade att ödelägga planten du klarade det inte nej för den nu är er den nu är er den värna det är er ett nationalt jag kan man kalla ett monument klenodium ja ja nettopen Jeg vet ikke om det er satt ut vakter og sånt nå Jeg tror kanskje jeg, Hvis jeg noen gang kommer med til Østerrike Så har jeg lyst til å besøke Denne gamle vinplanten, Sant Georgen Og legge ned en liten blomst Og, og kanskje legge ned en blomst Eller kanskje jeg skulle offre et land. Ok Anywho Nå skal vi videre med Kryn og Veltlina hvor, hvor i Østerrike er det vi finner Ja, for i Østerrike så er det Cirka 30% av druet uh, eller vinmarksareal som er plantet med grinner det er sånn, ja, 30% mm. det er omtrent halvparten av det som er av hvitvinsdruer mm. hvor i Østerrike er det vi finner de beste grinnevittelinerne? ja, altså Østerrike eh, som vinproduserende område er jo konsentrert i den østlige delen den delen som ligger da som mot Ungarn spesielt da. ja og Ta oss bare sånn kjapt inn, for det er Østerrike ganske stort, og sånn ja. nordøstlige delen, der er det vinn. Ja, ja, for ellers, det er mye fjell ellers. Ja. Mm, mye alpint, selvfølgelig. Uh, nej, og da har vi jo da, det er egentlig den, den nordligste delen, nordligste halvparten uh, av dette vinproduserende området, så hvor liksom grønne vettelinjer er viktigst. Og så er det litt mer rødvin når du kommer litt, uh, litt sørover, og så kommer det til sånn steirmark og sånt, og litt lenger sør hvor det er samdeblang och eh och sånt nå. Men ja, så det er, men och det är er en del kända områder som eh, har mycket gröna vetlinjer. Eh, det har då alltså Kremstal och Kamptal som ligger i på något eh, eh, sätt av varandra och så har det då Wachau eh, som ligger eh, vid sidan där och så har de liksom det är er tre eh, såna eh, vinområder som ligger inte så långt undan Donau altså det vil si både Kremstal og Wachau har jo Donau gå igenom da, mens Kamptal ikke gjør det. Men Kamptal, Kremstal, eh, to viktige områder for grunnvettlinjer. Eh, Wachau, der er Risling viktigere, men de har også grunnvettlinjer der. Mm-hmm. Ja. Og så har vi Vagram, som da ligger eh, mellom disse tre områdene og Wien. Eh, og så har vi da et område som er ganske stort, som ligger da nord Eh, nordøst for vin som kallas for Weinfirtel Også skrives med V, men uttales med F Ja, ja. Eh, Og det er jo det er det området som har 
allra mest gröna vetlinjer i Österrike och därmed i världen då. Weinviertel. Och det område som fick eh, detta liksom officiella eh, område appellation DAC. Det var första österrikiska området som fick DAC status då. Men det har kanske inte varit blivit så berömt egentligen om man är er lite sån så där. Litt sånn, ja, det har varit lite sån tidlig konsumviner, ikke så koncentrerat, ikke så sammansatta viner, men men jag har varit en en liten snei inom vinfirtel en gång och jag blev lite överraskad egentligen både över kvaliteten på vinerna som jag syns var egentligen väldigt bra och rimliga priser egentligen. Och så var det liksom ikke sånt flatt jordbruksområde som jag liksom hade liksom fått det för att det var det var faktiskt ganska sån kuperat och mycket sån liksom terrasserade vinmarker och mm, jag tänker att det är er ett lite undervärderat område faktiskt. Eh, som jag tror kan komma ett vart med mycket spännande gryner vältliner. Och där i Weinviertel så har man alltså då eh, två eh, vinstilar av gryner de har det som kallas för klassik mm-hmm. som är er en en sån frukt de eh, lite sån lättdrickliga eh, stil utan eh, utan uh, fat i alla fall med ja en sån fruktig rätt framstil frisk och så har er det den som heter eh, reserv som då är er lite mer koncentrerat eller gärna lite högre modning då är er det nog lite mer sammansatt i, I smaksbilden då. Mm. Men det reserv handlar inte om fatlagring i detta tillfälle. Nej. Det är er det helt ganska sällan och se fat på gröna vätlinne eller inte se men lukte och smaka fat. Ja, ja. Det är er så fall bara sånt hint av fat. Ja. Mm. Mm. Er lite bara det er mer exklusiva vinen som kanske har haft ett lite uppåt på lite större kanske brukte fat. Mm. Ja, nej, det jeg tror producenten är er sån försiktig med att tillföra sån präg av ny eik i alla fall. Mm. Men att någon av de som prøver att köra en lite sån burgund central burgunderstil på de liksom de dyreste vinerna eh, kanske speciellt då i Kamptal och Kremstal. Det kan ju ske men sån stort sett eh, ikke fallpregede viner. Og mye på stål. Mm. Mm. Eh, hvis det skulle eh, smaka Chardonnay och Grünewaldliner mot varandra en blindsmaking. Vad ville det ha kjent etter for å finne ut forskjellen, eller finne hvilken som er hvilken? Altså nå sammenlignet så har Gryne Veltliner ofte med Risling, uh, uten at jeg synes at det alltid kanskje er som helt korrekt, men uh, Gryner er litt mer aromatisk enn, uh, <coughs> enn Chardonnay, men det er ikke en veldig aromatisk druer. Uh, Og ikke den... aromatisk, da tenker du at det er litt flere fruktige aromer? Mm. Uh, og så tenker jeg at det ikke är er så hög syre som det är er i en uh, sån citrus uh, syre så kan sidan friskhet som där er i Chardonnay ofta. Har du enig i det Anders? Ja, jeg er enig. Ja. Och så tänker jag att de är er liksom eh, lite mer sån dämpet än mm. en typisk grisling, men allikevel mer fruktig än en um, en del kallklima Chardonnay i alla fall. Mm. Mm. Så vi har kanske placerat det här som en missing link mellan risling och chardonnay där som ofta är er sån <laughs> ja, två motsättningar vi sätter som aromatisk sett ja mm. men den har liksom inte det där blomsteraromane och de topptonerna som jag kan finna i en risling tänker jag nej nej men den är er lite mer någon lite mer sån jolig eh, i, I aromane mm. 
Uh, har dere noen sånne aromaknagger som er litt sånn giveaways, hvis dere kjenner det uten å vite altså, hva som er glass? Det er en aroma som på en måte skiller grinevertline fra røkla, og det er hvit pepper. Ja. Og hvit pepper er jo ikke det samme som sort pepper. Nei, for den er hvit. <laughs> ja, det lukter veldig forskjellig, hvis man ikke lukter på hvit pepper. Ja, eh, hvordan skal vi beskrive den lukten av hvit pepper? Den er litt sånn jordlig, nesten mot møkk. Mm. Mm. Eh, hvis jeg ja. skal være så frittalende. Eh. Ja, jeg liker ikke å bruke hvit pepper i mat, for eksempel. Nei. Jeg synes den ikke er noe spesielt god. Eh, men i grunnveldliner så synes vi det er kjempegodt. <laughs> For å bli så glad når man kjenner det. <laughs> ja, men det er ikke, jeg tenker at det er, du, du, det minner jo om en sånn eh, pepperaroma. Eh, litt sånn hint av dette svarte pepper også. Mm. Jeg har også tenkt at det kan minne litt om brønnkasse oh. mm. ja, For det er jo dette rotondon som er det stoffet som, som gir denne pepperaromen Samme som det er i Syrah som gir en svart pepper mm. Og det, i hvert fall i Syrah og Nordon, så er det noe vi gjerne snakker om i forbindelse med modning Og nå som det blir varmere og varmere, så er det jo sjeldnere og sjeldnere at man finner disse pepperaromene i Syrah Har du mm. tenkt noe over det på griner? Ja Jeg tror aldrig jeg har smakt grønne vettlinjer som har på kommet fra et sånt varmt klima, eller som er så ekstremt høy modning at jeg har tenkt at... Nej, jeg vet ikke. Jeg, vet, jeg, jeg synes heller at det, at det er vanskeligere å kjenne dette pepperpreget i de aller billigste vinene som gjerne bare har en sånn, sånn ren, litt enkel fruktighet, og ikke så mye mer enn det. Jeg synes gjerne at det er noe som kommer med litt høyere konsentrasjon, og, og kanskje litt høyere modning også, det er mulig. Ja, for det er jo noe som sitter på en måte i drueskallen etter aromastoffet. Ja. Så det krever jo både at det er nok modning til å få liksom modna ut hele drua, mm. og det krever en vinmaking som er såpass eh, vad ska man si, raus att man eh, <laughs> ja. tillåter frukten att uttrycka sig. Ja, eh, inte bara gäringsaroma då. Ja, nettopp eh, du ja, mm, jag skönner var du vill än. Att eh, dessa är lite sån billevinne så, så tillsätter du en gärtyp som ger fruktighet och istället för att du prövar som att leka med aromaerna som finns i för exempel druskalle. Ja. Och så kanske det också eh, ikke lar skallet ligge med mosten noe særlig grad, da, når du skal lage disse billige vinene, at de gjerne har litt mer skallkontakt når vinene skal være litt dyrere. Mm. Og når vi snakker da om skallkontakt, så tenker jeg en annen egenskap med grunne veltlinjer er jo det at de gjerne har en, en litt lavere friskhet enn både Riesling og Chardonnay generelt, men jeg synes også at de har en form for ruhet i munnen. Mm. Mm. Ikke sånn at de snerper som en, en rødvin, men at de ja, de har en sån eh, tekstur som ger en känsla av ruhet mm. som jag tror hänger samman med 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 skall. Mm. Det syns er en det syns er bra tips när man är er på en grön och vältlinjer smaking och känner efter på texturen i vinen. Mm. Ja, er en annan ting jag också tänker på som skiljer den lite ut och det är er någon sån där rotfruktaktig aroma sån sellerirot skillerot mm-hmm. pepprot kanske nog i den ja ja, ja helt klart ja nu att det är lite sån jordlig men som har något sån inslag att det är sån kryddra som också är er egentligen ett kvalitetstecken då ja ja för mig är er det det visst jag känner sån grönvildlinne silvaner och kanske också risling som har den där lite sån 
bunnnoten av av något sån bakte rotfrukter så då tänker jag för mig är er det i alla fall ett gott tecken då. Griner går ju väldigt ofta sån där det är er så grönt. Syns det att det är er något utpräglat gröna aromer i en grönvetliner? men det är er ju kanske för det är lammar lite lättlede av såna andra upplysningar man får mm. men jag syns ju ofta det kan vara någon såna gröna urter alltså sån persille kanske till och med någon sån lite undermodent kanske någon sån eh, vi snackar om aloe vera i något sammanhang idag och det det är er något där som eh, förbinder oss med gröna vältlinne mm. eller silvaner som jag syns är er väldigt svårt att skilja från varandra egentligen gröna och silvaner mm. ja. Men tänker det att det är er så vad ska jag säga si, grönt eh detta aromabilde att det närmar sig vad ska jag säga si, Sauvignon Blanc och Nej nej, inte det helt har ett sånt markant nästan sån näsle och grön paprikapreg, nej. Det är er inte någon det är er inte någon sån eh, metoxyprasin eh. Nej, det är er mer mot det jordiga som det är snackar om alltså. Men någon inslag? Ja. Ja, men sån norsk höst middag. Sån bladpersille, persillerot, selleriot, ja. Ja, sån suppe. Jag är liksom ja, det är liksom körvel och sånt typ ting. Ja. ja. Med ett litet rasp på pepprot uppe. Eh du som hör på, du tänker du kanske att det är höst men väldigt rar. Rar vin eh, när vi börjar snacka om persillerot och och sånt, men jag tänker att det är er, det är er ju en stort sett ganska sån streite viner. Det är er inte nog vanskligt att lika en en typisk grönvetliner. Nej, det är er sant. För vi kan ju nämna sån päre äpple mm. lite sån sidavsfrukter eller sån ja ja men det finns ju också väldigt ganska eller väldigt ganska ganska många eh, väldigt många olika stilar <laughs> man kan ju ja. göra så mycket olika med en med en grönvaltliner base ja. eller en mosta vad 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 lagar man vi har snakkat om stilla törre vita viner ganska strejte så finns det ju så mangt. Vi kan da med skulle ta de med bubblor först. Ja. Uh, ja. Da kallar vi Fylös. En sekt som är ja. er ju det tysk österrikske namnet på museerna vin. Men är er det då typ traditionell metoder eller är er det tankmetoder som är er vanlig? Är er det Det är er väl visst er en grön och välkänd sekt så är er det väl en uh, traditionell metode. Mm. Ja. Eh, og, men man kan ju också lave pettnatt mm. som är er bara sån perlende variant att du har bara en gärning som du liksom börjar på utsidan av flaskan och fortsätter in i och får eh, en lite mindre tryck i flaskan och du har gärresten liggen igen så du får en lite mer sån eh, gärningsprega mm. ja. eh, mindre mindre brusende vin ja, ja och den vad ska jag säga si, trenden med pettnatt det är er ju något som många österrikiska producenter har hävdat sig på då Mm. Så det er ikke så uvanlig det med, med grønne vettelinjer basert petnatt. Nei. Eh, ja, eh, museene, ja. Eh, sekt, petnatt. Eh, og så har vi da snakket om vin, men så er det oransjevin. Ja, absolutt. Eh, som også er, en, tenker jeg, en, en trend som en del østerrikere holder på med. Eh, vanskelig å lage rødvin, selvfølgelig, av grønne vettelinjer, men... Eh, <laughs> ja, men hadde man kunnet gjort det, så hadde de nok lavet det også. <laughs> Men men så är er det jo de söta vinerna eh, både Eiswein, Trockenbeerauslese och Beerenauslese. Ja. Eh, som är er liksom de som eh, tre söta 
uh, vinen som er vanlig å lage på grunn av altså vanlig og vanlig fru blom. Jeg, jeg tenker det vanligste er å lage en vanlig tørr hvitvin. Ja. ja. Men, at, men dette her er en sånn tysk tradition eh, og, og sikkert en østerisk tradition også, det å lage mange forskjellige viner av samme druetype. Få litt variasjon, liksom. Ja, litt sånn som med Riesling, egentlig. Mm. Ja. Og bare sånn kjapt forskjellen på en icevine og en Benstadsleser, tolker benstadsleser, bare så vi tar det kjapt. Ja, uh, Icevine, det er jo da uh, da plukkes druene mens det er såpass kaldt at druene er frosner, rett og slett. Så mye av vannet i druene er da iskrystaller mm. og så presses da druene uh, mens iskrystallene finnes i druen og da er det, det er konsentrert da. Det, som, mm. det som renner ut da er uh, en konsentrert most. Og det blir vin med sånn veldig ren fruktighet. Sånn tydelig fruktighet, ja. ja. I motsetning til tråkkenberensatsleser som da har angrepet av botrytis. Veldig ofte, ja. ja. Og så er det jo, ja, det er inntørket. Mer sånn rosinaktig smak. Ja. Mm. Mm-hmm. Jeg tror det er de viktigste stilene. Mm. Jeg vil, tror ikke at jeg vil, hvis jeg, hadde, jeg smaker disse søte vinene av grønne veltlinjer, det er ikke sånn at jeg tenker at, aha, dette her smaker grønne veltlinjer. Nei. Det gjør jeg vel ikke. Men en ting som vi kanskje ikke har nevnt, for veldig ofte så tappes jo grønne veltlinjer 100% en druge viner. Ja. Er det i noen tilfeller ledende spørsmål <laughs> en blandingsdrue? Ja, jeg tenker i petnatt og i orangevin, ja. så er det ganske ofte blandingsdruer. Mm. Mm. Sant. Blandet med alt ja, mulig. Velsjrisling, risling... Eh, Du, eh, jeg vet jo hva du skal frem til, Anne. Ja. Eh, du skal frem til den som kalles for Gemistersats. Mm. Ja. Som er en, som er en, eh, en østerisk eh, spesialitet, vil mange si. Men det finnes, det finnes en ekvivalent i Tyskland, eh, eller et par stykker til og med. Men det mest kjente er da altså denne spesialiteten fra et område som ligger, det er vinområdet som egentlig ligger i vin. Og der er tradisjonen at man eh, dyrker flere t- forskjellige typer druesorter i samme vinmark, og så høster du alt sammen in rubbel og bit, og så lager du en vin av det. Ja, mm. uansett hva som er i vinmarka. Ja. Og da er det såkalt filt blend. Mm. Mm. Og der er en grunn veldig en, en viktig bestanddel. Da. Yes. Um, helt til slutt synes jeg vi skal ta en rask runde på hva vi synes grønne veltliner. Og da snakker vi egentlig om den tørre stilen, hvis ikke dere har noen umiddelbare andre assosiasjoner. Nei, vi holder oss den vanlige. Den tørre stille vin. Hva spiser vi til det da? Eller når skal man trekke frem grønne veltlineren? Nei, når det er knödel knödeldag eh hemma hos oss på Korsvall så är er det alltid grönne vetlinjer. Det är er ju tisdagar är er knödeldag. Ja, det är er klart. Och knödel, det är er en pasta, är det inte? Ja, det är er mer som potet, men också spetsle som vi Spetsle var det tänker. Ja, eh och maultasche. Spetsle har vi på torsdagar. Ja. Maultasche på söndagar in i mellan hos oss. Nej, men för att vara lite seriös då. Um, disse litt mer konsentrerte og komplekse vinene mm. um, er lyst, lyst kjøtt uh, kylling uh, kalv, svin uh, sånn type ting mm. uh, ja, og jeg tenker uh, alt som har litt sånn 
krema smörat det tillbehör och så. Ja. Det kan gå att allt från vitello tonato till en eh, carbonara. Ki- carbonara ja, ja. kalvefrikasse. Mm-hmm. Eh, en eh, torsk med smörsås. Ja, Absolut. Jag tänker också sån kanske sån en sån norsk höstsuppe, sån rotfruktsuppe. Ja. Absolut. Ja. Och jag måste säga si att jag hade en sån enkelt inmark högkvalitetsgryner som är er ganska rik, lite sån fet men också har god friskhet. Masse kon- väldigt god koncentration som jag hade till förekoll nå i tidigare höst. Ja, och det fungerade väldigt gott. Ja. Kul. Då kan vi bara nämna att disse enkla utmaningsvinerna från Österrike där står det gärna rid föran ett et namn. Mm. Om du ser det står rid för exempel Käfenberg. Mm-hmm. Eller Käferberg heter det så vet att du har en enkelt vinmarksvin då. Mm. Och så står det gärna är er det ÖTV det står på de Ja, hvis producenten är er medlem av Österreicher traditionsvingoter. Ja, som inmelder om tyske VDP. På mm. matte. Mm. Ja. Eh och det är lite så enklare lite sån fruktigare slankare klassikstilen. Ja. Så är er det jag tänker sån där salat av sån sesalsalat, kyllingsalat. Ja, salat och ymseslag. Mm. En liten rekesmörbröd har vi ju. Helt ont det, en liten räge. Mm. Ja, det är er klart. Det är er klart. Och så vill jag då bara på tampen bara reklamera, det er kanske fel att säga si att jag ska reklamera på Vinpolis podcast. Uh, glöm det att jag sa reklamera. jag vill bara kanske jag vill upplysa om att jag jag har haft en spännande flera spännande upplevelser med utvecklat gröna vältningar. Ja. Ja. Eh, og jeg har også snakket med østriske producenter, som lager vin både på risling og grønne vettelinjer som synes at eh, grønne vettelinjer egentlig lagrer bedre og blir mer spennende viner enn rislingen mm-hmm. og det er noe med at de, de, de vokser på sig en sånn der burgunderfedme eh, ja. med alderen eh, og får litt mer innslag av noe nøtt akt och kanske lite tydligare av det där rotfrukt ja, jeg det också. Mm. Det tänker jag det kan bli ja. Jag kanske lite tränger rätt sett lite tid och så kommer lite ut av detta skallet sitt mm. då. Öppna sig lite upp. Ja. och eh, är er det en vin under skruvkork så tänker jag 20 år noll problem. Ja väl. Ja väl. Grejt. Vi snackar som gör då. Nej, jag tror vi är er, tror vi är er genom Österrike. Mm. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.